0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PenFunder, le seul podcast français sur la franchise d'Okesy. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2023. Je suis avec Constant. Comment ça va, Constant Bah ben, Ça va bien.
1: Déjà, bonne année à tous, hein, puisque c'est, c'est vrai, comme tu as dit, c'est le monde. premier podcast 2023. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous et à vos proches souhaite une belle année Thunder aussi là on est on est dans une période assez satisfaisante là d'un point de vue Thunder. les gens euh, commencent petit à petit à à retrouver l'espoir tu vois si voilà toi qui est un grand fan de Star Wars on pourrait appeler ça un nouvel espoir là, cette période puis voilà très heureux de vous retrouver pour parler euh, bah d'un des
0: motifs d'espoir de 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 ce dernier mois exactement bah, déjà encore une fois bonne année à, à tous on, on se souhaite et on souhaite à tout le monde une bonne année avec Okecsi comme tu l'as dit on va on va pas forcément aborder collectivement et tout ça euh, ce, cette bonne période, on va regarder ça plutôt peut-être pour un live qui arrivera prochainement, peut-être ce week-end, mais on va parler d'un, d'un grand bonhomme actuel on va dire, c'est Josh Giddy, euh, il va avoir droit enfin j'ai envie de dire à son podcast uniquement consacré à lui. Il euh, y a eu plusieurs joueurs qui ont déjà eu cet honneur, c'était chez le dernier notamment, et euh, c'est autour de Josh Giddy. On avait oublié un peu, et en fait on s'est dit « mais pourquoi on n'a pas fait sur lui ?» ben voilà, là, là, voilà, On le fait. On a pensé
1: à faire JRE avant de faire Josh ouais, Giddy, hein. C'est ça veut ça. dire à quel
0: point euh, on l'a zappé <rire> le Josh. Euh, avant de commencer, comme d'habitude, je vais juste faire un petit retour sur le début de carrière de Josh Giddy, début de carrière assez court pour l'instant. Euh, il a été drafté en 6, il a maintenant 2 bah, ans, c'est sa deuxième saison. Euh, il a fait ses débuts de professionnels en Australie, donc parcours assez atypique. Il était l'un des plus jeunes joueurs de la draft. Il a été drafté en 6 par O'Kessi. On se souvient de la réaction de, de Constant pendant ce live draft, mais c'était une grosse surprise à ce moment-là mm. euh, de qu'il arrive en 6. Il était pas mal annoncé en 10, notamment. Euh, et si ses qualités de passe et de créateur euh, sont flagrantes dès sa draft et, et son potentiel en tant que meneur grand taille fait forcément envie il y avait en fait des défauts qui, qui l'empêchaient d'aller encore plus haut et de le, peut-être de le voir en 6 à un moment. C'était un petit manque de qualité athlétique, un manque de défense et surtout un manque d'adresse au tir, un manque de tir. Des, euh, des gros défauts. Quoi. <rire> des gros défauts quand même, ouais. Et décédé du B.O. en NBA, il prend quand même tout de suite sa place dans le 5 du Thunder. Après quelques semaines de rodage, il prend rapidement même ses marques, j'ai envie de dire. Il vient très vite l'un des rookies les plus productifs. Euh, de, de cette saison là il a tiré un peu la lumière sur lui parce qu'il va gagner tous les trophées de rookie du mois sauf le dernier où il est blessé et il sera d'ailleurs aussi au All Star weekend euh, il avait fait le skill challenge en plus du, du Rising Star non euh, je crois bien ouais. il avait dû faire non, vous, c'est... oui si si
1: un... il avait fait le skill challenge parce que c'était leur truc nul là où il y avait euh, Tim Rookie euh, contre les Cavs contre de la G League je crois donc il était avec Cade et Scotty Barnes si je dis pas de bêtises enfin, les trucs du All-Star Weekend de toute façon cette année on regardera que euh,
0: le match Chez. du dimanche soir parce qu'il y aura Shea <rire> qui sera là euh, et c'est surtout il marque un petit peu la NBA parce qu'il signe des très grosses performances notamment lorsque Shea n'était pas là et il devient le plus jeune joueur d'histoire à finir en triple double euh, ce qu'on voit de sa première saison on va y revenir petit à petit dans, dans cet épisode c'est que Guidi est déjà élite à la passe dès sa première année, il a quand même des dimensions physiques qui sont très intéressante pour un pseudo-meneur, il sait servir de son corps, il apporte grandement au rebond, mais ces défauts qu'on a énumérés avant, ils sont quand même bien présents, ils sont toujours là. Euh, et pour sa deuxième saison, on attendait surtout de le voir à côté de chez. c'est quelque chose qu'on avait beaucoup mentionné, toi et moi, et on attendait, de confirmer, de, on attendait la confirmation de tous ces flashs un petit peu exceptionnels entrevus lors de son année rookie. Les débuts, ça on va y revenir aussi, ont été très difficiles cette année, notamment au tir, et là, depuis une grosse vingtaine de matchs, on va dire, il a clairement trouvé ce rythme de croisière. On voit même des gros progrès sur pas mal d'aspects du jeu. On va en reparler. Euh, voilà pour le résumé. Constant, toi, allez, on est presque à mi-saison maintenant. On y est même, d'ailleurs, je crois. Mais il manque euh, un match. Ouais. Voilà. Euh, comment tu situes un petit peu Guidi actuellement C'est quoi son, pour toi son, son début de saison Est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'on est en progrès Est-ce que tu es déçu ou pas comment tu, comment tu te sens bah Déjà, il faut savoir que Guidi c'est quand même un, un éternel
1: bosseur. Euh, parce que bah, ses parents, ses deux parents, euh, font, euh, enfin, étaient des joueurs de basket. Sa sœur était à Oklahoma, etc., etc. Mais c'est surtout quelqu'un qui est parti de loin. Euh, moi, j'ai lu des histoires de, en Australie, euh, euh, quand il était plus jeune, personne voulait le sélectionner dans, dans les équipes, personne voulait le recruter. et Au fil des années, il a pris en taille et il a continué à progresser, à progresser. Donc, je trouve que ça résume bien euh, la carrière de Guidi en, en NBA actuellement. C'est un joueur Constamment en progrès, euh, dont il faut faut jamais douter euh, que ce soit l'éthique de travail ou que ce soit euh, la volonté de progresser. Euh, Je sais que, voilà, on on va pas se mentir, le début de saison de Juge Didi était vraiment pas bon. Euh, J'ai vu beaucoup de gens lui tomber dessus. J'ose dire que je faisais partie de ceux qui euh, disaient calmez-vous, laissez-lui un peu de temps parce que euh, l'an dernier c'était pas non plus exceptionnel. Et là depuis ouais bah c'est le, le le Swift c'est vraiment le 1er décembre quoi je sais pas ce qui lui arrivait à partir du 1er oui, décembre. Il a vu que euh... les gens
0: le critiquaient sur Twitter je crois. Bah, je...
1: peut-être mais en tout cas c'est sûr qu'il a vu euh, les fans le, le critiquer sur Twitter ce qui d'ailleurs renvoie une, une mauvaise image de la fanbase du Thunder mais euh, oui bah il a il a progressé moi je trouve que c'est un un joueur qui m'étonne euh, qui m'étonne dans ses progrès. Et qui m'étonne sur. Euh, enfin, qui m'étonne dans, dans sa courbe de progression et qui m'étonne sur les points dans lesquels il progresse. Il y a, on va en parler durant le podcast, mais le tir, qui est vraiment l'élément majeur et l'élément que tu dois retenir de la, de la saison de Jeux jusqu'ici, euh, c'est vraiment peut-être de. de tout ce que j'ai pu voir du Sunder cette saison, c'est peut-être, et pas seulement lui, hein, tous les joueurs inclus, c'est peut-être l'élément qui me satisfait le plus et, et, et auquel je suis le plus surpris. Parce que je m'attendais vraiment pas à avoir une telle courbe de progression. Donc ouais, gros bosseur, euh, grosse éthique de travail, pas, pas flamboyeur pour un soupe, dans le sens où il n'est pas prétentieux, c'est quelqu'un de plutôt calme, qui va rarement euh, faire des phrases, que ce soit sur le terrain ou, ou en dehors, niveau comportement, etc., donc voilà, quelqu'un concentré sur le basket et qui m'étonne match après match.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a eu un switch à un moment, là notamment au mois de décembre, comme tu l'as bien dit, où euh, même, même nous on le vit bien euh, sur Twitter what, même dans les, dans les critiques des fans ou autre, ça a complètement basculé. Et maintenant, il y a de plus en plus d'articles, même d'articles de médias nationaux qui parlent de un petit peu la progression de Josh Giddy. J'en ai vu plusieurs là ces dernières semaines. Sauf de euh... John Lager est toujours <rire> le, le hater du Thunder en chef, Camille.
1: Euh, alors, John O'Leaguer, je ne sais, sais pas ce que Sainte-Préciel lui a fait. Euh, c'est, John O'Leaguer, il était à Memphis avant, pour ceux qui ne savent pas. Euh, peut-être qu'il a des mauvais souvenirs de campagne de playoff où les Grizzlies se faisaient taper, mais euh, il a fait un recap sur euh, les, les Sophomores, parce que la classe 2021, euh, de la classe de draft NBA 2021, les Sophomores, c'est un peu compliqué. Il les a classés par groupe, euh, et en gros il a mis que Josh euh, Guidi il était en eau trouble, euh, dans le sens où euh, c'est pas satisfaisant, sachant que euh, bon, quand
0: tu vois la saison de Josh Guidi, elle est tout sauf en eau trouble, mais voilà c'est John Omega. Et bah, ça fait une, une bonne transition parce qu'au début je pense que tout le monde commençait à le mettre en déception un peu sur la saison et là sur les 20 derniers matchs c'est presque une satisfaction on fait ça nos trophées là sur les previews euh, parce que ils progressent super bien et notamment sur certains points où on pouvait espérer mais on s'y attendait pas forcément d'une telle progression on va revenir en profondeur sur le tiers ça va être notre premier point euh, mais je trouve qu'il progresse aussi avec une certaine maturité tu l'as dit, c'est pas un joueur qui flambe, c'est pas un joueur, même par rapport à l'année dernière où bah forcément sans il avait eu des grosses pertes, des triples-doubles, etc. Là, en fait, c'est des matchs souvent où il est bon, mais sans tirer la couverture à lui, sans effacer tout le monde, sans faire un one-man show où il joue tous les ballons. En fait, c'est d'une progression bah, mature, encore une fois, parce que qu'il progresse sur des trucs utiles dans le futur pour lui, utiles dans son jeu déjà actuel aux côtés de chez. Euh, il progresse en efficacité, il progresse dans ses choix, dans plein de choses. Limite, il a encore plus enlevé euh, ses frasques à la passe, etc. Par rapport à l'année dernière, euh, petit à petit, il a encore encore un plus de lisser son jeu et d'être de plus en plus propre. Euh, voilà, c'est pas une progression euh, quantitative où juste il a plus de ballons et plus de choses là. Au contraire, euh, même quand on va regarder les chiffres, je pense en profondeur, on va se rendre compte que bah il progresse sur des sélections de tir, il progresse dans les pertes de balles, il progresse euh, en pourcentage, il progresse un peu partout sur des des facteurs clés qui peuvent être euh, des, des points qui peuvent l'amener au final bien plus haut peut-être que ce qu'on pouvait imaginer, peut-être que certains l'imaginaient très haut, mais je pense que toi et moi, maintenant on pourra se poser la question en, en fin de cet épisode, jusqu'où il peut aller parce qu'il a que 20 ans, euh, et quand on voit ce qu'il produit déjà sur le terrain et ce qu'il a pu produire même sur sa saison rookie, tu peux te demander jusqu'où ça va aller, parce que notamment s'il tire, euh, continue d'être à ce niveau-là, euh, tu t'enlèves beaucoup de problèmes avec lui en fait. Oui,
1: bah, de, enfin, de toute façon, on le savait au moment de sa draft, et on le savait euh, en, à, à la fin de sa saison rookie, le tir, c'était le, le swing factor chez Josh Giddy. C'est-à-dire que euh, là, euh, t'as un Josh euh, Giddy à 28% à 3 points, euh, c'est pas du tout le même plafond que tu peux envisager euh, si t'as un Josh Giddy qui est à 35% à 3 points comme c'est le cas actuellement. C'est que... Euh, tu actuellement euh, on peut on pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur le tir après, mais t'as, les défenseurs le laissent encore souvent ouvert à trois points. Euh, il continue de sanctionner, notamment parce qu'il a changé sa sélection de tir au niveau des tirs à trois points. Il prend beaucoup moins de de pull-up que l'an dernier. Il prend quasi exclusivement que des catch and shoot cette saison. C'est aussi parce que le collectif du Thunder est mieux huilé euh, cette année que l'an dernier. Euh, mais euh, il y a un moment où en fait les défenseurs vont devoir close-out sur lui parce que euh, il continue de les planter. En fait, c'est que ok sur deux semaines tu peux te dire bon il a pris feu, même là, actuellement, il est à 45% à 3 points depuis le 1er décembre. Bon, tu te dis, il y a un moment où ça va baisser. Josh Guidi ne va pas tourner à 45% à 3 points jusqu'au restant de la saison. Mais tu prends les stats, tu vois que globalement, il est à 35% à 3 points, ce qui est à peu près le, le, le league average au, au niveau de la réussite. Et tu te dis, bah si Josh Guidi est un shooter, ne serait-ce qu'average bah ça lui permet de ça ouvre toute une autre partie de son jeu, ça permet de le... enfin ça va lui permettre d'être plus dangereux parce que les défenseurs vont sortir sur lui et donc ça va entraîner tout un tas de choses pour ses coéquipiers. Donc oui, le tir c'est vraiment le le swing factor de Josh Guidi et et la progression au tir de Josh Guidi est peut-être euh, bien plus en avance que ce qu'on aurait pu imaginer.
0: Mais c'est sûr, Mais on va y aller sur le tir c'est sûr. C'est le point, il faut qu'on commence par ça. On va commencer par son jeu offensif et on va se focaliser sur son tir. Comme tu l'as très bien dit, euh, il a déjà mal commencé parce qu'il tirait vraiment mal sur le début de saison. Euh, Sur le le premier mois, sur le mois de novembre, 24% à 3 points, 10 sur 42 en 16 matchs. Bon, c'était vraiment pas beau. Et puis en décembre, comme tu l'as dit, 16 sur 37. Là, on approche des des très hauts standards et des des chiffres qu'on ne pensait pas atteindre, hein, honnêtement. hein. Parce que, ouais, parce que bah, parce à partir de quand t'es à 37%, quand t'es à 16 sur 37 et que là t'approches les 45% comme tu l'as dit, et qu'au total même t'es à 35%, pour lui c'est très très honnête. Hein. Euh, pour lui c'est très honnête avec trois tentatives par match. Euh, le premier point sur lequel on va peut-être se focaliser c'est sur sa sélection. C'est de mieux en mieux, comme tu as dit, plus de cash and shoot auparavant. Et tous ses tirs à trois points ou presque sont ouverts ou grand ouverts. Euh, concrètement euh, 38% il a 38% à 3 points quand il tire euh, wide open donc c'est 17% presque de ses tirs 31% quand il est juste ouvert donc déjà il y a une différence pour ça on pourra peut-être en discuter mais peut-être qu'il faut qu'il accélère encore ses prises de décision ou sa prise de tir pour que quand il est juste ouvert il garde un pourcentage très élevé mais globalement comme tu l'as dit les défenses le laissent tirer et un regret là actuellement parce que il est très adroit. On voit d'ailleurs qu'avec Chez, il y a de plus en plus d'actions où Chez fixe, il ressort pour Guidi qui va sanctionner notamment à 45 degrés où il est très efficace où il est il s'en à l'aise. Euh, j'ai fait un petit peu mon mes devoirs. Je suis allé voir son tir en ligue australienne et j'ai regardé ses derniers tirs sur les derniers matchs pour voir euh, s'il y avait une vraie évolution parce qu'on en parle beaucoup. Les journalistes euh, le questionnent sur l'évolution de son geste et en fait c'est pas si flagrant que ça honnêtement, s'il n'y a pas un changement drastique, et même lui le dit, il n'y a pas un énorme changement, euh, déjà il y a une vraie prise de, conscien- de confiance, et ça c'est sûr et on le voit, euh, c'était pas son gros défaut mais il y a ça, mais sur la gestuelle euh, j- moi de ce que j'ai pu analyser, c'est niveau des pieds c'est un peu mieux, il avait énormément tendance il le fait encore un petit peu à quand il tire à avancer le pied droit et à que ses, ses appuis finissent toujours décalés l'un de l'autre, ou même au départ de son tir c'était un peu ça, et là il commence de plus en plus avec les pieds au même niveau, et parfois il reste sur le même niveau, parfois il avance un peu pied droit encore une fois, et même dans la resituation de ses pieds, notamment quand il fait des jab steps, il en fait de plus en plus avant de prendre un tir, il resitue bien son, sa jambe droite correctement pour tirer, et après c'est juste un petit peu plus fluide sur la finition, ça finit un petit peu plus haut, Voilà le, le coude est un peu mieux, ça finit un petit peu plus au-dessus de sa tête, mais globalement, il euh, n'y a pas une énorme modification de, de sa gestuelle. Je pense qu'il a pris énormément, surtout de tirs à l'entraînement, qu'il a fait énormément de répétitions, où il s'est appliqué sur deux trois détails. Et voilà, globalement, il n'y a pas une énorme différence.
1: Tu as quand même l'impression qu'il subit moins euh, le tir, euh, le tir euh, cette année que l'an dernier. L'an dernier, tu avais vraiment l'impression qu'il poussait la balle sur ouais, certains oui, tirs, oui. Qui mmh. tirs. Là, cette année, non. Euh, là, moi, je ne suis pas aussi expert que toi sur la mécanique de tir, mais il n'y a rien de flagrant. Mais tu sens quand même que d'une part, oui, les tirs sont pris avec plus de confiance et d'autre part, les tirs sont euh, euh, quand même améliorés.
0: C'est plus naturel. Oui, c'est, c'est plus naturel.
1: Mais peut-être aussi parce que euh, effectivement il y a moins d'hésitation dans la prise de tir. Hein. C'est que euh, globalement, euh, je pense que là, je dis euh, l'an dernier, tu vois, il pouvait peut-être hésiter euh, sur certaines situations à hein, prendre le 3 points. Là, il est ouvert, il tire. Hein. Globalement, hein, c'est, euh, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart de ses tirs sont grands ouverts. C'est que se pose pas de questions. Quoi. Il va il tire directement. Il, il l'a dit en interview récemment. Euh, l'an dernier, euh, j'essayais de prouver aux gens que j'étais capable de shooter. Maintenant, je me pose plus la question, je tire. Voilà, c'est si ça cogite moins dans la tête, ça peut aider aussi à fluidifier le... la mécanique et à
0: faire augmenter les pourcentages. Et pour confirmer un peu ce que tu as dit, bah il prend presque plus de pull-up. Là, où l'année dernière, notamment, en tête de raquette, après un pick-and-roll, il en prenait pas mal. Et là, il en prend presque plus. Et globalement, il n'y a plus que 23% de ses tirs qui sont à 3 points à peu près et l'année dernière, il était à 31%. Donc ça, on y reviendra après sur ses capacités de drive, ses finitions autour du cercle mais je pense qu'il a amélioré sa sélection, il se pose moins de questions par contre, quand il est ouvert, il les prend, notamment en spot-up ou catch-and-shoot ou autre et euh, il y a de plus en plus de de field goal assistés pour lui donc euh, il profite on se posait la question, et c'est notamment ce qu'on avait mentionné, nous, au début de saison, un peu loupé. Il avait du mal à s'adapter, je pense, au retour de chez. Et là, il commence de plus en plus s'adapter. Et bah, son adaptation, c'est venu que bah, les catch and shoot à 3 points, il les met et il les prend. C'est surtout ça, en fait, maintenant.
1: Oui, c'est complètement, complètement ça. Mais déjà, il y a une progression par rapport à, à l'an dernier. C'est que euh, 37% de réussite sur les catch and shoot cette année. L'an dernier, il était à 31% sur les catch and shoot. Donc voilà, c'est euh, déjà quand tu passes de 31 à 37 bah ça fait de toi un meilleur shooter. Même pas il était à 24, j'ai des bêtises, c'était sur les pull ups euh, il était tu passes de 24 à 37 de réussite au tir sur les catch and shoot. Bon bah ça change complètement un joueur. Euh, après, si on peut être un peu euh, un peu plus critique du tir à trois points de jeu J.D., c'est que un peu comme Azaya Joe. C'est bien, c'est que les deux sont complémentaires. C'est Azaya Joe, son spot c'est 45 degrés à gauche. Josh Guidi, son spot c'est 45 degrés à droite. Parce que vous prenez les stats, vous prenez la shot chart de Josh Guidi. Sur les 40, les trois points à 45 degrés à gauche, il a 23% de réussite. C'est pas beaucoup. 11 sur 47. Sur les trois points à 45 à droite, il est à 45% de réussite. Donc euh, c'est quasi le double en fonction du du côté dans lequel il se situe. Il prend très peu de de trois points dans le corner, ça c'est peut-être un truc euh, sur lequel il peut il peut progresser parce qu'il est pas inefficace même si l'échantillon est minime, euh, mais euh, techniquement les trois points dans le corner, c'est les trois points euh, qui sont les les meilleurs, c'est les plus simples normalement à rentrer et les plus euh, valuables, mais oui, il y a une progression il euh, y a une progression au tir la complémentarité avec Shegidius Alexander, on va peut-être l'évoquer plus en détail tout à l'heure, mais euh, c'est sûr qu'elle est bien. Vous regardez bah, typiquement le match euh, face aux Mavs, on enregistre après le juste après le match face à Dallas, euh, match face aux Mavs, fin de match, tu as une séquence où Shegidius Alexander vient driver, tu as deux défenseurs qui passent sur chez, enfin qui viennent sur chez, euh, qui count pour Josh Giddy, qui sanctionne. Ça c'est des séquences que tu ne voyais pas l'an dernier. Euh, et qui se répète de plus en plus, même, euh, c'est pas forcément du tir, mais contre Washington, le passé va de entre Guidi et chez Alexander pour tuer le match, tu ne voyais absolument pas ça l'an dernier, donc oui, il y a une progression sur le tir il y a aussi parce que le collectif du Thunder, c'est pas qu'une progression individuelle, c'est toujours lié à un collectif, mais aussi parce que le collectif du Thunder est bien meilleur que l'an dernier, tu le trouves dans des meilleures situations, un peu plus ouvert, un peu plus en rythme, un peu moins de, de statique, stat, un peu moins de un peu moins statique, j'ai pas le mot exact, mais euh, voilà, oui, c'est, c'est un tir qui est euh, une progression au tir qui est très 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 satisfaisant, et qui démontre encore une fois la très grosse éthique de travail de Josh Guidi, parce que euh, ça s'est pas fait à mon avis en deux semaines, euh, ça a dû travailler tout l'été je pense pour faire ça et ça montre encore une fois que euh, bah ouais les rookies quand ils arrivent en NBA la plupart ils c'est pas des produits finis quoi, c'est capable de progresser au fur et à mesure des années, surtout à 19 ans je
0: pense concrètement. Aussi ouais. quand tu étais ouais. le,
1: le troisième joueur le plus jeune de la draft mm. sachant que euh,
0: le plus jeune aujourd'hui il est plus dans la ligue, mais ça c'est pour des raisons euh, hors basket. Autre. Ouais, pour revenir sur juste quelques points, je pense qu'il en prend très peu dans, dans, dans les corners, aussi de, dû à son utilisation dans le collectif du Funder. Il est très en poste d'arrière, où il est très on va dire, loin du panier, Il très peu à zéro degré, où, où il y a plus un, un, un J-Dub, un Dort, et encore. Et encore. Euh, et encore. Qui, et encore mais plus les joueurs ailiers, on va dire, et moins les créateurs. Euh, ensuite, ouais, son éthique de travail, c'est même quelque chose qui est retrouvé, je pense, pour tous les jeunes joueurs du Funder, quand on voit les progrès qu'il y a trois points cette année effectivement le collectif joue mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès individuels liés au coach hein, on nous parle beaucoup de chip et tout mais euh, Guidi aussi Denis nous a mentionné les autres etc bien sûr que ça a joué mais euh, leur éthique de travail tu vois même les petits concours de tir qu'on voit de plus en plus au final ça joue énormément je pense sur ça sur la confiance euh, Alors euh, après les les, les, co- les concours de
1: tir qui sont remportés par enfin, Jay Williams, Jay Williams. Sur... <rire> bon ah, euh, ouais, on dira rien mais... hein, mais... tu
0: vois c'est le match d'avant le match d'après il en a mis deux je crois <rire>
1: Non, non bah, celui qui l'a gagné, c'est le, le match la veille du, euh, ouais. du de celui face à Dallas où il joue pas. Donc, euh... ouais, je crois que c'est celui
0: d'avant où il en met deux, peut-être. Je sais plus lequel où ouais, il en met euh, deux. Non, mais ouais. oui, non, mais c'est, c'est juste typiquement, c'est des, des petites choses où, où bah, petit à petit, ça va jouer, ça va jouer sur la réussite à trois points. Et je pense que collectivement, il faut, il faut se rendre compte aussi que bah, c'est beaucoup plus facile. De prendre un tir actuellement en rythme et ouvert dans le funder actuel que dans celui de l'année dernière, ça c'est évident, ça c'est évident. Euh, petite question avant juste de passer sur le reste un petit peu de son jeu offensif. Euh, bon, tu l'as dit, il flambe, il flambe clairement depuis décembre là. Euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Guidi devienne vraiment un shooter décent, on va dire euh, autour des 35 parce que là il a ce chiffre-là. Euh, ou est-ce que c'est vraiment un feu de paille, ça va redescendre, voilà. Qu'est-ce que, comment toi tu te situes maintenant?
1: Ah pour moi il faut attendre, c'est trop tôt encore pour répondre. Euh... Là bah, c'est, c'est tout le problème, c'est que début de saison il était à 28, là il est à 45. Euh, donc <rire> euh, bah oui, bah si tu prends euh, si tu prends le mois où il est très mauvais plus le mois où il est très bon, tu arrives à un pourcentage qui est average quoi. Euh, je suis curieux de voir euh, Jusqu'à la fin de saison, alors après, euh, voilà, la fin de saison du Thunder, on ne sait pas comment ça va se passer, qui y aura, quel niveau de compétitivité. Euh, pour l'instant, voilà, le Thunder est, est aux portes de, d'une qualification en playoff. <rire> Je, on dit ça le 9 janvier quand même, hein. après 40 matchs joués, le Thunder est à deux matchs de la sixième place. Mais euh, ouais, j'attends de voir con- concrètement le, le jusqu'au restant de la saison, avant de, de donner un avis... Euh, Peut-être pas définitif, mais déjà un avis avec un échantillon un peu plus élevé, parce que euh, tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit non, je lui ai dit il est incapable de tourner à, à 35% à 3 points euh, en NBA. Là, il te sort un mois, ça fait même plus d'un mois, où il est à 45% à 3 points, donc euh, peut-être qu'il va rebaisser, mais s'il rebaisse et qu'il reste à 36-37%, moi ça me va largement. Hein. Donc euh, j'attends de voir. Ça, ça va forcément baisser, parce qu'il peut pas rester aussi chaud que, que ce qu'il a actuellement quoique quand t'as des tirs à trois points grands ouverts tout le temps
0: euh, t'as quand même plus de chances de les réussir mais bon y a, y a un euh, moment t'as... il sera défendu je pense <rire> enfin je, je, ça me paraîtrait logique si tu commences de mettre ah. 40% de tes tirs je ne le souhaite pas je oui. le souhaite.
1: <rire> comme ça, les, les adversaires vont continuer de prendre euh, deux ou trois points il en met pas non plus 5 par match quoi c'est il en tente trois au total euh, c'est un peu comme chez quoi un, un échantillon un peu plus élevé parce que chez a quand même drastiquement réduit son, son échantillon de trois points mais il n'en met pas non plus 4 par match, quoi. c'est pas loudort. Hein. Euh, mais euh, généralement, il en met un ou deux, et ce un ou deux peut décanter pas mal de choses pour lui. Donc ouais, j'attends vraiment euh, déjà All Star Break. Euh, ça fera un mois de plus, voir où il en est sur, ces, sur cet échantillon-là entre le 9 janvier et lall Star Break.
0: Ouais, puis, je te rejoins complètement sur tout ça, mais en fait, maintenant, quand il prend ses tirs ouverts-là, moi, j'ai confiance en fait. Et oui, bon, quand on regardait avant je pense qu'on n'était pas serein, quand t'avais Guidi en fin de match, qui avait un grand trois points ouvert, tu te disais, bon, est-ce que c'est vraiment ce tir-là qu'on va prendre, alors que là, maintenant, bah, tu l'as cité, l'action avec Chez, tu dis, bah, vas-y, balance, bonhomme, hein. franchement, tous les jours, on le prend, celui-là, tu vois, euh, ce tir-là, vous voulez nous le donner, on va le prendre, parce que le gars est en feu, il a confiance, il met dedans. Maintenant, comme tu l'as dit, il va falloir attendre un petit peu de la régularité sur plusieurs mois pour... Euh, pour avoir la la confirmation, parce qu'on a l'exemple avec Ludort qui enchaîne le très bon et le moins bon au tir depuis pas mal de saisons. Euh, Là, on va attendre de la régularité, mais je suis beaucoup plus confiant après ce qu'il vient de montrer là, où tu te dis ben, il est quand même capable de sanctionner efficacement sur une période de temps euh, bah assez développée quand même, hein, 20 20 matchs peut-être. 16 matchs Ouais, je, tu vois, ça commence d'être solide, donc... Euh, ouais, ouais 20 dis, matchs, tu as raison. Ouais, ouais, je pense 20 matchs, hein, maintenant, et je te dis, bon, ben, ok, maintenant, on commence on peut commencer de croire que il peut faire ça sur un peu plus de long terme, avec une meilleure sélection de tirs, etc. Euh, pour le reste de son jeu offensif, enfin, moi, il y a un truc que de, dont je voulais parler, et tu vas pouvoir compléter, je pense, avec plein de stats, c'est les drives, où, en fait, je trouve, notamment cette saison, qu'il utilise de mieux en mieux son corps, et... Avec une main droite, je veux dire archi-dominante, parce qu'il finit très peu main gauche, il... Ouais, il utilise très peu sa main gauche dans les finitions près du cercle, il arrive à trouver des, des solutions, notamment bah, grâce à sa... son avantage de taille bien souvent sur son défenseur, parce que ce qui est intéressant avec Guidi, c'est qu'il est majoritairement défendu par des guards en NBA, euh, 38% du temps. Euh, non, ça, excusez-moi, ça, il défend sur les guards euh, sur ça. Mais il est majoritairement, j'ai perdu la stat, mais il est majoritairement défendu par des guards, donc il a un avantage. Euh, tout le temps de taille en fait sur ces joueurs là, et en fait ce qui lui permet très souvent de soit driver main gauche, de mettre un coup d'épaule et de finir avec sa main droite par-dessus le défenseur. Donc il met un coup d'épaule main droite, il finit main droite. Ça, je trouve ça assez atypique. D'ailleurs, j'ai pas vu énormément de joueurs aimer le faire, ça en restant au sol, hein, parce que Guidi saute très rarement. Euh, il fait aussi énormément de simples pas euh, pour les, les basketteurs, ils vous rendent ce que c'est, mais au mieux de notamment quand il est à gauche, au mieux de finir gauche-droite, main-gauche, il va faire juste gauche et finir main-droite en passant un peu sous le pivot et en en tirant plus vite du coup, et du coup, il est avantagé par sa taille en faisant ça, il permet pas à la défense de revenir. Là où d'autres joueurs vont devoir se se protéger en tirant main-gauche, il va tirer main-droite. Alors, ça le favorise grandement de faire ça, parce que je pense que sa main-gauche est moins efficiente que sa main-droite, c'est même certain, mais euh, tu vois qu'il commence de, de trouver les solutions pour utiliser son corps correctement face aux défenses, et puis après, là, actuellement que ça soit en, en, sur quand il fait un cost-to-cost, cost, quand c'est bon, sur un cut, quand c'est voilà, dans n'importe quelle situation, son flotteur, il est redoutable. Il est vraiment redoutable, et j'ai de plus en plus confiance en lui sur ces tirs-là, et lui aussi a de plus en plus confiance. Donc euh, je trouve que, tu vois, on l'a dit, il prenait moins de 3 points que l'année dernière, mais parce que là, il arrive de mieux en mieux à, à se déplacer dans, dans, dans la défense adverse, il a un meilleur handle, il a une meilleure finition près du cercle, donc en fait, il a moins besoin d'en prendre aussi.
1: Eh hey <rire> je serais un peu plus dubitatif. Ah, euh... moi,
0: moi, je marche beaucoup à la test, et Constant va me, va me, non. va me sortir les stats qui vont enlever ça, je pense.
1: Non, 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 mais tu, enfin, le, le, les stats corroborent totalement ce que tu dis. L'an dernier, il était à, à 29% de, de fréquence de tir près du cercle. Euh, 29% de ses tirs étaient des tirs près du cercle, c'est plus facilement compréhensible dit comme ça. Cette année, c'est 40. Donc euh, Il y a clairement une augmentation dans près du cercle. L'an dernier, il était à, à 57% de réussite euh, au cercle. Cette année, il est à 63%. Donc, il y a une augmentation. Euh, au niveau des drives, parce qu'on sait que le Thunder est une équipe qui drive énormément, il n'y a pas une augmentation. Euh, c'est même un tout petit peu en diminution euh, sur les drives. Il en tentait 12 par match à 44% l'an dernier. Cette année, il en tente euh, 11,2 à 47%. Ça a augmenté en réussite au tir. Moi, le, le seul, euh, les deux seules critiques que je peux avoir, c'est que son flotteur, en début de saison, était vraiment pas là. Là, il le retrouve, euh, depuis son coup de mieux, euh, ce qui aide aussi grandement, euh, je dis, à, à scorer. Le, le, le truc sur lequel je suis euh, encore critique et le domaine dans lequel, pour moi, il doit vraiment progresser offensivement, c'est d'aller chercher des lancers. Euh, quand tu fais 11 drafts par match, et que tu tentes 0.5 lancés par match sur ces drives-là, euh, pour moi c'est, c'est beaucoup, beaucoup trop peu. Il faut vraiment qu'ils réussissent à... Alors parfois il n'est pas aidé par les arbitres. Hein. Je pense que euh, certains drives de Jeuge je Guidi, si c'est chez qui il est fait, il va les avoir les lancer. Mais euh, il faut qu'il apprenne... Euh, à, à créer le contact, à moins subir quand même physiquement certains contacts, et à pouvoir aller sur la ligne des lancers, parce que c'est pas non plus le gars le plus mauvais sur la ligne des lancers, il a même progressé, alors après, l'échantillon est minime, mais il est passé de 71 à 79% de réussite au lancer cette saison, euh, mais ouais, c'est le, le, le petit défaut sur lequel, pour moi, enfin c'est même un gros défaut sur lequel il doit progresser, parce que on voit globalement... Euh, euh, le, l'éclosion d'un jeudi je un peu plus scoreur cette saison euh, que l'an dernier même beaucoup plus scoreur cette saison que l'an dernier s'il arrive à ajouter euh, quelques lancers, j'en demande pas euh, on se match comme chez, mais s'il en tente, euh, allez 3 ou 4, hein, ce qui pour moi ne me paraît pas non plus insensé quand tu tournes à 15 ou 16 points de moyenne s'il a 3 ou 4 lancers par match, je pense que ça peut lui créer un peu plus d'espace justement pour ses drives et, et le lui permet d'être encore plus efficace après pour son handle je suis d'accord, ça a progressé même si je le trouve encore perfectible, euh, ce sera jamais pour moi, ce sera jamais un à a lâché à la, Chée, à la Je trouve que même en termes de Heldol, Jane Williams c'est meilleur que lui à l'heure actuelle. Alors après, Jane Williams c'est aussi plus vieux que Josh Guidi. Ça peut paraître bizarre, mais euh, Jane Williams c'est plus vieux. Il est
0: trop grand, je pense Guidi aussi pour euh, bah, globalement. Euh... Pas,
1: je sais pas s'il est trop grand ou si l'envergure lui permet pas oui, de. Euh, en le, le manque d'envergure, parce que je crois qu'il a une envergure euh, nulle. Envergure nulle, c'est même envergure que la taille. Euh, ça, ça n'aide pas en soi, euh, ça n'aide pas non plus défensivement. Mais ouais, c'est les, les deux points sur lesquels je suis encore un peu tatillon, même si c'est beaucoup demandé à un jeune de 20 ans qui n'est pas un scoreur naturel, euh, c'est d'aller un peu plus sur la ligne des lancers. Mais oui, il y, y a des progrès, il y a des progrès.
0: Non, je te rejoins complètement sur ces, sur ces deux défauts-là, notamment sur les lancers, et je pense que ça vient un peu de ce que j'ai essayé d'expliquer euh par rapport à ses prises de tir, où on, comme il, il est souvent défendu par des guards, en fait, il va pas forcément passer son joueur il va le garder en fait euh, en face de lui, il va lui tirer par-dessus. Et concrètement, t'as moins de fautes dans ce cas-là que quand t'as Shea qui blow by son défenseur et que t'as le mec en aide qui est en retard et qui vient essayer de le contrer ou autre, où il va forcément avoir des lancers, où les mecs euh, où Shea est très fort pour aller chercher les bras, etc., qui dit il est pas du tout là-dedans. Et j'ai retrouvé ma stat, il est défendu 55% du temps par des guards et donc du coup, forcément, ça l'aide, ça l'aide largement. Euh, non, je, je, je suis complètement d'accord avec toi sur sur tout le reste. Euh, comme toi, je pense que son flotteur est revenu en même temps un petit peu que son tir, je pense que c'est revenu en même temps que sa confiance, euh, j'aime vraiment bien par contre, on l'a pas encore dit, ce qu'il arrive à produire en contre-attaque ou en transition, où j'ai, comme Chez, il a beaucoup plus tendance à accélérer le rythme encore plus que l'année dernière, il va pousser la balle pour lui ou pour les autres. Il fait une passe à un moment euh, en mode quarterback pour Kenrich Williams. Ouais, c'est euh, elle, 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 elle est pas passée celle-là. Enfin, elle finit sur un trois points, mais pas, c'est pas un panier de Kenrich. Mais tu te dis ouais celle-là, on a vraiment envie de pousser la balle par rendre pour la tenter celle-ci. Mais...
1: Est-ce que c'est en transition Je me demande si c'est pas après un panier lancé. Oui. Ah, un
0: panier... Mais tu, tu vois, on arrive à créer des situations de, de surnombre ou de pseudo-transition après des paniers marqués cette année. Ça c'est assez incroyable. Euh, non, je, je trouve en progrès. Après, là où moi, je suis peut-être un peu encore... Euh, pas, je suis pas déçu du tout, parce que je sais que la qualité qu'il a là-dedans, mais on le voit peut-être moins à la création que l'année dernière. J'ai l'impression qu'à moins de moments où je me dis, voilà, bon, dit vient de faire euh, quatre passes décisives d'affilée, potentiellement c'est les mecs qui les loupent, mais il y en avait quatre qui étaient là, et en fait, cette année, j'ai l'impression qu'il crée un petit peu moins pour les autres. Alors, il a un peu moins le ballon avec chez à côté, c'est bien entendu, mais euh, tu sais que c'est présent mais t'as pas l'impression que c'est maximisé ce point-là. Autant le reste, j'ai l'impression qu'il, qu'il est à l'aise et que c'est maximisé. On sait comment le mettre en valeur. Autant ça, il y a un peu moins de situations de, de, notamment sur pick and roll, où j'ai l'impression qu'on, qu'on l'utilise. Alors ça viendra peut-être quand il y aura un, un intérieur potable dans cette équipe, parce qu'actuellement c'est pas trop le cas. Un intérieur Mais... qui peut rouler surtout. Oui, oui, aussi. Mais tu vois, j'ai pas l'impression qu'on, qu'on l'utilise grandement là-dedans, en fait.
1: Bah, déjà, il euh, y a une stat qui est toute conne, mais qui permet de témoigner de ce que tu dis, c'est que euh, c'est Shea Gidius Alexander qui a la meilleure moyenne de passe euh, pour le Thunder cette saison. Euh, tu ne pouvais pas... Enfin, euh, tu t'attendais pas forcément à ce que Shea soit le meilleur passeur du Thunder cette saison. Je suis d'accord, il est moins euh, créateur que, que les autres. Euh, enfin, il est moins créateur pour les autres aussi, parce que euh, tu parlais de, du fait que Shea avait beaucoup la balle, mais tu as aussi un la progression d'un, d'un Jane Williams, enfin, pas la progression, mais l'arrivée d'un Jane Williams, où tu lui donnes un peu plus la balle, c'est globalement, le ballon circule plus, c'est il y a plus de joueurs qui touchent la balle euh, cette année que l'an dernier. Mais même si tu regardes les les potentiels assists, euh, qui sont une stade vraiment, euh, que je trouve exceptionnelle, mais qui est assez représentative de la baisse de de création de Josh dit euh, l'an dernier, il était à, en potentiel assist, il était à 11.6, cette année, il est qu'à 9 sachant que l'an dernier chez Alexander était à 13 donc c'était théoriquement encore lui le meilleur euh, le meilleur dans ce domaine et que cette année il est encore à 11 et quelques. Euh, c'est l'un des meilleurs en, en potentiel assiste euh, euh, de la ligue, ce qui montre à quel point que, à quel point chez Alexander est capable de créer pour les autres contrairement à ce que certains détracteurs euh, veulent nous faire dire. Mais oui, pour le reste euh, moins flamboyant à la passe, effectivement euh, effectivement. Moins de situations aussi, comme tu l'as dit, euh, sur pick and roll. Euh, parce que l'an dernier, on pouvait critiquer euh, Derek Favors, mais de temps en temps, tu avais des, des pick and roll, je dis dis Derek Favors. Là, cette année, en plus, avec euh, le no man's land que représente le poste 5 au Thunder à cause des, des multiples blessures, ça devient de plus en plus compliqué. Y, disons que... Euh, il est un peu plus passeur pour les extérieurs cette année, là où l'an dernier, j'avais l'impression que c'était un peu plus pour les intérieurs. Euh, même le... Enfin, on l'oublie, parce que Marc Dennaut l'oublie aussi dans la rotation, mais le fait que Darius Bailey ne joue plus euh, n'aide pas non plus à, dans les passes de Josh Gilly. euh C'est souvent, voilà, les, les assists du Thunder, c'est sur des tirs à trois points, sur des drives, etc., etc., je lui dit, il est dans une saison où il est un peu plus responsabilisé au scoring, donc oui, il y a, il y a, il y a de la création pour les autres qui passe à la trappe, mais euh, ça reste quand même un joueur, euh, quand bien même il est moins flamboyant, assez, euh, assez exceptionnel pour la création, dans la création pour les autres.
0: Mmh, on en parlera après de, peut-être dans, dans la partie projection, de est-ce que ça peut vraiment devenir un scoreur Mais effectivement, il est peut-être plus responsabilisé sur ça cette année. Et par contre... Là, l'un des gros points pour moi de satisfaction sur ce début de saison, il faut qu'on en parle, on, a, on l'a dit à demi-mot déjà, c'est, c'est comment il joue avec Shea. Euh, en fait, il y a des nets progrès, notamment depuis quelques matchs sur ça. Tu as cité quelques actions là, qui ont très bien marché, mais même globalement, quand Guidi a la balle au début du, de l'action, que tu as qui prend un écran non et qui des fois met un backdoor qui se retrouve sous cercle et qui a deux points super faciles, quand tu vois des fois les paniers qu'il doit mettre, etc. En fait, je pense que Guidi peut énormément faciliter le travail de scoreur de, de chez. Euh, et qui commence d'avoir une petite connexion entre les deux assez intéressante et là pour le coup sur des, des flashs comme ça euh, je pense à une situation je sais plus contre qui c'est mais où vraiment il te sort une passe de 45 degrés à l'opposé dans la raquette en plein mieux chez avait plus qu'à marquer euh, tu te dis ce, ce genre de situation ça peut aider chez à scorer ça peut le pousser à jouer un peu plus off ball des fois et à jouer euh, ben, attraper la balle et tirer, attraper la balle et faire deux dribbles et finir. Enfin tu vois, de, de limiter les actions où il doit faire euh, 60 dribbles pour essayer de créer et avoir de lancer francs. Euh, et je, je trouve vraiment en progrès là-dessus. Euh, je trouve qu'on essaie de les utiliser tous les deux, pas forcément chacun leur tour. Après, sais tirer énormément la couverture à lui sur pas mal de situations, et il y a besoin de ça pour gagner les matchs qu'on a gagnés. Hein. Euh, on va pas s'enlever. Mais tu vois, je trouve que, que c'est plus fluide qu'auparavant, où où vraiment c'était chacun leur tour, euh, et que fin, Guidi il profitait juste des absences de chez pour 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 scorer plus, etc. et pour créer plus, ou que quand chez était sur le banc, c'est lui qui prenait un peu la balle en main, là je trouve que c'est beaucoup plus fluide sur, sur ces points là parce que c'est encore un peu le cas cette année, si honnêtes. Oui, bien hein. sûr. Non, mais oui, bien euh, sûr. Oui,
1: oui. Les cartons, enfin, ou les séquences où Chez Giddyus Alexander, il met euh, 8 points de suite, c'est souvent des séquences où t'as Guidi qui est sur le. Hein. <rire> c'est, c'est les fins surtout, de premier carton. temps les fins de troisième quart. Et les fins de troisième quart, c'est ça. Les troisième quart, enfin, j'ai, j'ai vu la stat passer, euh, Chez Giddyus Alexander, il tourne à plus de 10 points de moyenne dans le troisième quart. Ça n'a pas été fait depuis 1996.
0: Bon, ça aide de jouer les 12 minutes hein, du après, carton, hein, on va pas se mentir. Ça, hein. ça, ça rejoint un peu ce que je dis, parce qu'au final, quand ils sont tous les deux, ils essayent de plus partager la balle, notamment chez. Tu vois, ça, ça me fait dire ça. Chez croque moi, on va dire.
1: Ah, non, mais justement, mais aussi parce que. Enfin, euh, ouais. voilà, moi j'aime, j'aime bien regarder euh, les fréquences de passes, mais vous regardez l'an dernier. Josh euh, Guidi, il y avait 21% de ses passes qui étaient à destination de Chez Edius Alexander. Sur ces 21, 21%, Chez n'était qu'à 39% de réussite au tir. 39% de réussite au tir, c'est familique. Hein. Cette année, il est toujours à 19%, c'est un tout petit peu baissé, mais chez est à 51% de réussite au tir sur les passes de Josh Guidi. Il faudrait, tiens, je vais trouver la stat euh, pendant que tu vas rebondir sur ce que je dis, j'aimerais bien voir dans l'autre sens, qu'est-ce que ça donne quand chez fait la passe à, à Josh Guidi quel est le taux de réussite. Je, mais oui, je les pense deux... que ça a bien augmenté aussi, ouais. <rire> je pense que ça a bien augmenté, mais euh, oui, les deux ont complètement euh, ont, ont trouvé une nouvelle alchimie, Là aussi ça s'est pas fait tout de suite, euh, j'ai l'impression limite que chez ces derniers temps on fait plus d'efforts pour s'adapter à Josh Guidi qu'en début de saison où il faisait aucun effort, il faut être honnête, hein, il était exceptionnel hein, chez Gidius Alexander mais il faisait aucun effort. Euh, et c'est ça, ça peut d'ailleurs expliquer. Ouais bah voilà, j'ai trouvé la stat en même temps que je parlais. 36 de réussite pour euh, Gidy l'an dernier après une passe de chez 46 cette année. Donc 40 à 3 points. Euh, ça aide bien. Donc euh, voilà, les deux les deux se trouvent mieux, les deux sont plus efficaces quand ils se trouvent et euh, en début de saison, oui, je a pâti de, de début de saison absolument exceptionnel de chez Julius Alexander, même si le reste est aussi exceptionnel mais un peu moins, tu vois que sur les derniers matchs, il, prend, il tente moins de tir qu'à une certaine période, il a moins de lancers aussi, c'est un peu plus collectif le jeu du Thunder depuis deux trois semaines que vraiment à un moment où c'était chez qui t'en plantait 37 tous les soirs, avec 19 lancers. Mais euh, ouais, les deux fonctionnent bien, les deux ont plaisir à jouer ensemble, ça c'est important aussi, parce que c'est pas le cas dans tous les duos, euh, pour ne pas citer un duo du côté de Minnesota, mais euh, voilà, je trouve que... Il y a un début de complémentarité entre les deux qui naît, notamment parce que Share a réduit ses trois points et que je, je dis, comment commence à être efficace dans ce domaine. Ça aide bien. Mais euh, ouais, les deux commencent à... Il y a l'ajout de JN Williams, encore une fois, euh, qui est à ne pas sous-estimer. Je trouve que euh, ce J-Dub permet vraiment de faire le lien entre euh, pas mal de joueurs de l'effectif et, et de l'avoir dans ces situations Il peut aussi aider parce que ça apporte une autre menace qui peut libérer soit Josh Guidi, soit chez Gidius alexander que ce soit en ball ou que ce soit en, en capacité de, de pouvoir s'ouvrir pour avoir un tir un peu plus ouvert.
0: Facilitateur ultime, j'ai presque envie de dire, mmh, sur le mmh. début de saison. Vraiment, il fait un peu tout, il peut poser des écrans, etc. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais qu'on n'a pas trop vu entre chez et mais des poses d'écran entre guard ou entre joueurs un peu plus petits, et bah, quand, notamment quand t'as pas de grand forcément pour euh, roller au cercle, c'est intéressant on voit pas mal à jo le faire par exemple mais euh, ça pourrait être intéressant peut-être de le voir avec Shea qui pose un écran pour Guidi ou l'inverse donc euh, pourquoi pas, mais non je suis d'accord avec toi, il y a ça se voit que c'est en progrès, ça se voit qu'ils ont envie que ça marche euh, tous les deux. Globalement, je pense que tout le groupe du Thunder, euh, ils s'adorent entre eux, ils ont envie que ça marche euh, ce groupe-là. Ouais, voit, débat, euh, ouais. ouais, quand tu vois les, que ce soit sur le banc, leur terrain, les entraînements, les insta, ce que vous voulez, il y a, c'est toujours ultra positif ce qui ressort tout ça. Euh... Sauf Darius Bailey, bizarrement. <rire> ouais, il est un peu, <rire> il un peu en dehors des trucs. Il est un peu en dehors du truc, ouais, mais. Non, globalement, on peut, on attend encore plus, bien entendu, hein, on attend euh, que les deux de atteignent un petit peu, soient en symbiose ultime et se poussent l'un vers, l'un à l'autre à scorer et à être à vraiment dominer le match ensemble, mais il y a des vrais progrès par rapport au peu qu'on avait vu l'année dernière, tous les deux ensemble, parce qu'il y avait peu de matchs, et merci, euh, ça serait bien qu'ils restent en, en bonne santé tous les deux le maximum de temps, parce que là, déjà, les deux qui jouent euh, voilà, la majorité des matchs, ils ont loupé quelques-uns, mais ça aide largement. Ça aide largement, euh, même pour Guidi, qui reste en, en, pour l'instant en bonne santé sur la saison, ça aide largement, et qui ne joue d'ailleurs moins de 31 minutes, donc c'est quelque chose qu'on pourra peut-être prendre en compte pour la suite, mais même dans ses stats, euh, peut-être que s'il jouera un bon 33 minutes plus tard, euh, mm-hmm. ben, quand il sera un joueur un peu plus affirmé, tu pourras voir un petit peu à la hausse ces euh, euh, chiffres bruts, on va dire. Bah Il joue moins que l'an dernier, hein. Oui.
1: Après, après euh, voilà, il, il avait beaucoup joué euh, aussi sur la seconde partie de saison, mais j'ai pas la stat sous les yeux, mais je pense que effectivement, euh, tu dois pas être loin du total de matchs de l'an dernier euh, que Chez et Guidi avaient joué ensemble. Rien que sur les 40 matchs de cette année, hein. je pense pas à déjà à jouer euh, la cinquantaine de matchs. Guidi en a pas joué beaucoup plus, sachant que Chez doit en jouer 11 ou 12, là, en sortie de Starbreak, où Guidi n'est pas là, euh, 50-12, vous arrivez vite aux 40 matchs de cette année, quoi. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est en développement, euh, c'est encore largement perfectible, mais euh, voilà, ça fait aussi partie des satisfactions, des nombreuses satisfactions, j'ai envie de dire, euh, du Sunder cette année, c'est qu'il y a de la progression individuelle, y a de la progression collective, et même dans l'alchimie entre, euh, pour l'instant et euh, entre pour l'instant, euh, chez restera toujours à mon avis le la pièce majeure de ton projet, mais pour l'instant, dit est le deuxième en attendant de voir potentiellement ce qui peut se passer via des trades, etc. etc. Euh, mais euh, de voir que les deux joueurs sur lesquels tu comptes le plus euh, sont en train de développer une alchimie et une vraie connexion sur le terrain. Et que tu vois globalement que les deux sont contents de jouer ensemble et que chez euh, commence à vraiment faire confiance
0: à Gidi dans certaines mmh. situations. Mmh. Mais pas que à Ludort. Ou Ludort prenait la confiance, peut-être, d'ailleurs. Ouais, Ludort, <rire> oui, il prend la confiance. <rire> euh, parlons peut-être... Alors on a été assez euh, dithyrambique sur Gizzi, on a été plutôt très positif. Parlons peut-être d'un point un peu plus négatif, quand même. C'est la défense. Euh, on l'a dit, c'était clairement pas son fort à sa draft. C'était pas le gros point positif, non plus, pour être gentil sur sa saison rookie. Euh, comment tu le situes, maintenant, défensivement Je vais te laisser commencer là-dessus.
1: Ben... C'est toute la, la dichotomie de Josh Guidi, parce qu'en fait, si vous allez checker euh, les stats vraiment très avancés, euh, il est meilleur que euh, l'an dernier. Je vais prendre un, un exemple. Euh, alors, comment on peut le citer celui-là Ça va pas être évident, mais c'est le, le Defensive blocks, Box Plus Minus. Alors, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire une majorité des gens euh, qui nous écoutent, et vous avez raison, c'est en gros un joueur average dans une équipe average. Et ensuite, citer si euh, si, ton bug, si ton defensive box plus minus est positif, ça veut dire que t'es au-dessus d'un joueur average dans une équipe average. S'il si est négatif, t'es en dessous. Je dis il est à moins 0.4 de defensive box plus minus. L'an dernier, il était à moins 0.9. Ça veut dire que c'est quasiment un défenseur average. Il est quasiment au niveau d'un défenseur average. Euh, et que défensivement, ça progresse cette année. Il y a deux trois stats moi qui me font euh, euh, plaisir entre guillemets, euh, quand je vois... Euh, les stats défensifs de Josh Giddy et auquel je m'attendais pas, c'est que en isolation, c'est pas un bon calcul de jouer Josh Giddy, puisque en, en point par possession, quand c'est lui qui défend, il en laisse que 0,88 à son adversaire. C'est mieux que chez Gidius Alexander, c'est mieux que Lugensdort, c'est mieux que plein de gens. Après, tu peux toujours pondérer, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir qu'en iso, Josh Giddy, c'est pas forcément le meilleur calcul de la Terre. Défensivement, c'est. Je le trouve mieux. Euh, quand même qu'en début de saison, en même temps, c'est pas dur de le trouver mieux que ce qu'il était en début de saison, euh, notamment, bah là, on ressort du match contre Dallas, typiquement, euh, contre Dallas, euh, il prend 5 fautes au d- début du troisième quart, euh, par contre, en seconde mi-temps, quand il revient à la quatrième quart, donc pas en seconde de mi-temps, mais dernier quart, il est très bon sur les close-out, je l'ai trouvé vraiment excellent, alors que O'KC avait pris euh, pas mal de tirs à trois points grand, point grand ouverts de la part de Dallas, vraiment sur les close-out, il y en a deux ou trois où je me dis, Guidi, là, il sait qu'à tel instant, il doit aller vers tel défenseur, il doit close-out vers tel joueur, parce que il y a euh, Ludort qui va close-out sur quelqu'un d'autre, J'ai trouvé vraiment très, inté- très intelligent dans ses déplacements, euh, après voilà, ça reste quand même pas terrible on va pas se mentir, il est souvent ciblé euh, sur pas mal de situations il y a un certain nombre de fois, un trop grand nombre de fois où il est trop focalisé sur le point of attack euh, un peu comme chez d'ailleurs, globalement cette équipe du Sunder regarde beaucoup euh, le point of attack euh, mais euh, voilà c'est euh, en progrès c'est largement perfectible parce que je maintiens que euh, il a, quand bien même il a pas la, la mobilité dans le sens euh, vitesse latérale suffisante pour défendre vraiment des top euh, attaquants NBA, il peut quand même euh, pour moi être euh, au-dessus de ce qu'il produit actuellement, mais euh, quand tu vois la philosophie du Thunder et quand tu vois le la culture même si j'aime pas le terme la culture défensive qu'il y a au Casey, okay, si, tu peux te dire que ça va venir plus, petit à petit.
0: Mmh. Alors, tu as dit beaucoup de points que moi aussi j'avais, j'avais bien bien écrit, bien mentionné dans mes petites notes. Il y en a un que je vais rajouter d'abord, c'est que Guidi est quand même plutôt caché en défense et qu'il défend majoritairement des postes ailier voire des postes 4. Si je te cite juste un petit peu les joueurs qui défendent le plus, notamment en match-up par minute... Janet McDaniels, Herbert Jones, Patrick Williams, bon Michael Porter Jr, c'est pas forcément un cadeau. Euh, Cam Reddish, Grant Williams, Caleb Martin, John Conchard, Jabari Smith, Josh Hart, voilà, c'est quand même pas les attaquants primaires de chaque équipe. J'ai envie de te dire, euh... c'est beaucoup
1: de joueurs au football quand même. Hein. Oui, c'est Qui beaucoup de joueurs. entre voilà. les écrans. Euh... Voilà,
0: c'est, c'est, c'est... moi ce que, ce que de ce que je vois après par rapport à ça, c'est qu'il, voilà, il défend 53%, je crois, du temps des forwards, effectivement, parce qu'il est beaucoup plus à l'aise pour défendre des joueurs ben, lesquels on a cité avec sa taille et, et, euh, et son poids, parce qu'il est pas si fin que ça, Guidi d'ailleurs, euh, plutôt que défendre des guards qui vont ben, le jouer plus bas, qui vont le passer sur de la vitesse, etc. Ça, c'est évident. Et ça lui permet, comme tu as, l'as mentionné un petit peu, en fait, c'est des joueurs qui sont très off-ball, qui vont attendre loin du ballon, qui vont attendre notamment dans le corner, etc. Et Guidi, où il est le plus intelligent et où parfois le plus utile, c'est quand il est en aide, c'est quand il va faire les rotations défensives que je trouve qu'il fait plutôt bien, au moins dans les choix. Euh, disons que quand il... Comme tu l'as un peu mentionné, quand il voit que quelqu'un va aider quelque part, il comprend là où il faut aller, il sait quel joueur il doit aller, qui il doit couvrir, etc. Ce qui lui permet des fois de faire un peu d'interception. Autre, mais... Euh, je trouve que dans la défense collective, il a une très bonne compréhension. Et de toute façon, quand un joueur est aussi intelligent en attaque, j'ai du mal à le voir euh, vraiment débile en défense, honnêtement. Donc, ça pas très surprenant. Euh, après, il manque énormément de mobilité latérale, comme tu l'as dit. Même si c'est en progrès, ce sera jamais un grand défenseur, notamment sur les guards. Il est toujours euh, en dessous de la moyenne, et surtout quand tu compares à certains autres joueurs du Thunder, c'est compliqué, euh, que ce soit chez Dort, J-Dub ou autre, ça défend bien plus fort. Et moi, il y a un point que, que qui j'ai l'impression de voir depuis le début de saison, c'est quand l'équipe se met à défendre fort et défend bien, tu as l'impression d'avoir un Gidi très concerné, Euh, dans l'intensité, qui a envie avec les autres de défendre défendre fort et de gagner des ballons, et par contre quand c'est en mode tout à l'attaque et que c'est pas un match défensif du tout et que la défense n'est pas forcément là Didi est l'un des pires, vraiment dans dans cette optique là c'est vraiment un de ceux qui va pas pas faire les efforts, qui va se faire passer etc, donc je trouve qu'il se met beaucoup au diapason des autres joueurs Euh, il va être dépendant du du niveau un peu collectif de la défense alors vu que le, le Thunder est une bonne défense collective, il va se mettre au niveau petit à petit. Mais euh, je trouve qu'il y a des... Justement, quand le Funder n'est, n'est pas bon défensivement, c'est pas lui qui va, la, qui va relancer la défense. Au contraire.
1: Non, bon bah non. Et en même temps, t'es, 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 tu peux pas demander à Josh Guidi de, de relancer euh, la défense. C'est pas possible. Euh, non, je trouve que effectivement, euh, défensivement, c'est... Je sais pas comment... Comment, si c'est vraiment un manque de, 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 d'envie euh, sur certaines séquences où, c'est pas de la flémardise mais je sais pas comment expliquer mais il y, y, y a des moments effectivement où il fait pas forcément les efforts euh, nécessaires à faire après il y a rarement des séquences euh, où, où vraiment je, je dis il est pris en flag parce qu'il faut rien ouais, en, en, ouais. En défense.
0: au moins dans les placements c'est... il est là dans, voilà. dans, dans, le, dans le positionnement et tout ouais, je suis d'accord
1: donc euh, c'est déjà euh, motif de, d'espoir. Après oui effectivement c'est difficile de, de déjà le mettre sur des joueurs off-ball. Pff, moi je, je sais qu'il y a, il y a cette volonté de le cacher mais mettre sur des joueurs off-ball c'est pas forcément le truc le plus euh, euh, facile pour lui parce que ça demande beaucoup de, de mobilité, ça demande beaucoup de déplacement. Euh, voilà mais le reste.
0: Euh, Après t'as des tellement moi, forts joueurs on-ball notamment cette année chez Dort, tu vois que tu peux pas te priver de ces armes là, tu vois ce que Ah je veux bah dire non, aussi. c'est sûr,
1: c'est sûr, c'est sûr, mais euh, et puis même sur, enfin ils défendent beaucoup de forward, parce qu'en même temps quand t'as perdu de guard pour défendre des Guards, c'est bien <rire> Dort et chez Gedius Alexander, il y a pire, hein, globalement il y a pire. Même euh, jane Williams euh, qui défend euh, globalement euh, à peu près monde. tous les postes. <rire> euh, donc voilà, c'est c'est la, la, la polyvalence défensive du Sunder, notamment au poste de guard, fait qu'il se retrouve de facto à défendre des forwards parce qu'il est moins bon que ces trois-là. Même si J-Dub défensivement, il y a quand même deux trois trucs à redire. Mais euh, oui, mais ça, ça correspond aussi à cette philosophie du Sunder de switch à peu près partout, euh, sur tous les écrans, surtout. Euh, tu regardes, enfin voilà, c'est, tu, tu prends le 5 majeur par exemple de cette nuit face à Dallas, c'est euh, Guidi, chez Dor, J-Dub, Kenrich. Bah, tout le monde peut défendre quasiment du 1, euh, du 1 à 5. Euh, tout le monde peut se retrouver en switch sur un ailier, sur un guard, sur un, un pivot. Donc, euh, c'est sûr que euh, ça n'aide pas euh, Josh à se mettre en valeur,
0: parce que tout le monde doit switcher. Mmh, je suis d'accord. Après, je pense que c'est la solution pour l'instant un peu de facilité, de le faire jouer euh, bah, sur un Jaden McDaniel, sur des joueurs comme ça. Tu vois, et, et mine de rien, le fait d'être off-ball lui permet de, de pas mal s'exprimer aussi au rebond où du mmh. coup il va pouvoir aller chercher les ballons euh, il prend beaucoup de rebonds pas contestés mais parce que les autres joueurs vont défendre les gars en faire les écrans tard, et lui va aller chercher la balle etc euh, et du coup je pense que ça permet aussi de valoriser ça et que ça apporte un petit équilibre avec le reste mais effectivement dans le futur et notamment dans un futur où qui sera très compétitif et eh ben il faudra qu'il soit capable de défendre sur des switches de défendre des guards qui vont chercher constamment à, à l'attaquer parce que si tu te retrouves on va dire dans le 5 que, que, que tu as mentionné bah Moi, je suis le coach adverse et si j'ai un guard dominant, je cherche à le faire switcher sur Guidi et de le jouer à chaque fois. Je suis honnête. Ah bah, hein complètement. Et c'est Après, évident. on a vu qu'en ISO, c'était oui, pas non c'est plus... Ça qui est, euh... c'est ça qui peut être aussi euh, motif d'espoir. C'est qu'il arrive à tenir euh, euh, quand même pas trop mal le gars. Et c'est vrai, euh, s'il, arrive, s'il prend des paniers des fois, il y a quand même des actions, comme tu dis, il est complètement à la rue, il prend un blow-by de l'espace, il y en a, mais il... pas non plus, c'est pas à chaque fois. quoi
1: Non, non, donc... Euh... Après, oui, c'est, c'est sûr que défensivement, bah, en même temps, c'est lui qui, c'est à lui que tu laisses les rebonds euh, sur euh, lancer franc loupé. Euh, donc du coup, il y en a pas mal qui ne sont pas contestés. C'est aussi, voilà, c'est comme pour Ross à la grande époque, c'est pour lancer des transitions globalement. Parce que quand tu vois sa qualité de passe, euh, la, la touchdown passe, là, bah, voilà, c'est sûr que tu as envie d'avoir ce gars-là avec euh, le ba- la balle dans les mains dès que le, le lancer franc est loupé. Après, défensivement, c'est, il faut être average il faut être average, il faut qu'il y réussisse à atteindre ce niveau average, même si dans les stats il commence à en être pas loin il défend mieux que l'an dernier euh, il faut qu'il parvienne à atteindre ce niveau où le Thunder euh, peut avoir 5 défenseurs sans réelle liability
0: ouais ça sera, ça, je pense que c'est aussi l'objectif hein, parce qu'on parle beaucoup de du fait d'avoir pas mal de ball sur le terrain etc mais je pense qu'il y a une dimension de défense qui va de plus en plus être prise en compte aussi pour le futur euh, là, on veut pas de joueurs incapables de défendre, et vous regardez ceux qui défendent pas, souvent ne voient pas forcément le terrain aussi. Ou voilà, euh, Je pense que, par exemple, ce qui a coûté à Treman euh, sur le début de saison, au-delà de l'adresse, c'est qu'il défendait moins que l'année dernière. Et je pense que là, ça va... Bon, c'est l'adresse, bien. quand même. Mais <rire> l'adresse a bien coûté, bien entendu, mais je pense que ça lui a coûté aussi défensivement, par exemple. Ou même un Joe, c'est quand il a s'est mis à défendre un peu mieux qu'il a pu avoir le temps de jeu qu'il a maintenant, je pense aussi. Oui, même euh... enfin
1: on en, on en a pas parlé pour l'instant mais euh, faut voir comment Guidi était sanctionné en début de saison par Mark Deloitte ah oui. aussi
0: c'est vrai qu'on l'a pas du tout sanctionné bah ouais, mais c'est... oui mm
1: le nombre de fois où euh, Joguidi, en début de saison, il s'est retrouvé sur le banc, même sur des fins de match. Hein. Il y a des fins de match où il est pas là, Joguidi, en début de saison. Maintenant, il les termine toutes, mais euh, il y a des débuts de saison où, euh, voilà, parce que défensivement, il n'était pas dedans, parce qu'offensivement, il perdait des ballons un peu stupidement. Euh, tout ça, ça n'apparaît plus actuellement.
0: Ça montre aussi euh, qu'il y a son retour en forme. Ouais, et que c'est plutôt bien géré, au final, parce que le joueur a rebondi après ça. Tu vois, je... il ne s'est pas frustré où il n'y a pas eu de clash ou autre... C'est plutôt positif, en fait, que ça fonctionne cette manière-là, ou au moins pour Josh, pour l'instant. Euh, parlons de projection maintenant, pour finir un petit peu cet épisode. Et je t'avoue que c'est le point le plus difficile pour moi de, de l'épisode. Euh, c'est très dur de comparer Josh Giddy, pour moi, à un autre joueur actuel de la NBA. Peut-être que dans l'histoire, tu vas m'en trouver d'autres. Euh, je trouve pas vraiment de gars qui lui ressemble dans le profil, vraiment, de, de ce grand guard avec une qualité de tir encore en développement, élite à la passe, pas forcément gros défenseur. Genre, c'est super dur à trouver. Euh, je suis allé voir comme d'habitude, ceux qui ont l'habitude, l'habitude de ce genre d'épisode sur FiveThirtyEight, qui font des projections selon les stats, etc. Là, honnêtement, les stats n'avaient pas grand sens. J'ai vu du, du Josh Smith, j'ai vu du Luol j'ai vu des trucs... Ils ont euh... pris le Wincher aussi. Ouais, au je sais, ils là. prennent après. voilà. Des fois, je trouve que ça a un peu de sens, ça peut donner des idées de comparaison. Euh, autant là, j'ai, ça m'a pas du tout parlé, donc je ne l'ai pas du tout pris en compte. Euh, déjà toi, voilà, est-ce que en termes de comparaison pour l'instant de joueurs, tu trouves qu'il un joueur pour lequel Didi se rapproche Non, en,
1: en rapport taille, euh, taille, poids, jeu, non. Euh, après l'an dernier, euh, il avait quand même quasiment les mêmes stats que Jason Kidd, Rookie avec à peu près les mêmes pourcentage de réussite au tir. Mais Jason Kidd, en saison Sophomore, il tourne à 10 passes de, de moyenne, ce qui est pas le cas de Josh Giddy. Mais... Euh, bah, pff, ça va être un peu bête, mais... Euh, si euh, Josh Giddy euh, connaît l'évolution au tir qu'a connu Jason Kidd, c'est-à-dire de passer d'un non-shooter à un gars qui, en fin de carrière, tournait à plus de 40% à 3 points, euh, moi, ça me va très bien. Euh, ah bah oui. <rire> moi, ça me va très bien. Euh, non, mais après, c'est, c'est difficile parce que dans la NBA actuel,
0: c'est un, c'est un profil trop atypique. En fait, il y en a pas.
1: Je sais pas. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, à, à quoi tu peux le comparer Déjà, des mecs qui font plus de deux mètres et qui tournent à. Quinze huit 5 c'est...
0: Tu vois, je, 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 c'est. Voilà. Ouais,
1: non, mais parce que tu peux dire euh, oui, Ben Simmons. Mais Ben Simmons, c'était un pur défenseur, donc. Euh... C'est, c'est difficile de trouver des éléments de comparaison ou un joueur vraiment à qui tu peux comparer à, à Josh Gidey. doit y en avoir, hein. je pense. Les, ceux qui connaissent vraiment bien la NBA vont peut-être nous en sortir quelques-uns. Mais là, de tête, euh, je vois pas.
0: Donc si jamais vous avez une idée, <rire> dites-le en commentaire. voilà. Euh, parlons du coup maintenant de projection que de nous on imagine sans comparer à d'autres joueurs. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que Josh Gidey... C'est un choix 6, il stats, il progresse, etc. Est-ce que il peut être un jour All-Star? Bah.
1: Ouais. Euh, c'est en fait, c'est le, 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 truc, c'est qu'il va falloir se mouiller, parce que sinon, je peux te répondre, c'est trop tôt à chacune des questions. Oui, c'est ça. Euh, All-Star? All-Star? Euh, pff, déjà. Mike Conley était All-Star, tu... <rire> Oui, non, mais ça, Guy euh, Corver a été All-Star oui. aussi, ça veut rien dire, ça. Euh, mais, déjà, si t'es, si t'es, uh, si t'es pas à uh, un minimum 20 points de moyenne, uh, tu vas pas être all-star, hein, globalement. Donc, euh, il faut déjà, la première question, c'est est-ce que Josh Guidi est capable de tourner à 20 points de moyenne? C'était la
0: deuxième que (rire) j'avais.
1: Voilà. C'est, parce que pour, tu, même si t'es, hormis, vraiment, si t'es Ben Simmons et que tu tournes en 18, 9, 8, là, pour le coup, il y a moyen que tu sois all-star, mais faut que ton équipe, euh, euh, soit vraiment très bien classée, faut que t'aies une grosse présence défensive, etc., etc. Je sais pas, je sais pas, de, de, j'ai envie de dire non. Ou peut-être une fois, vraiment, euh, si le Thunder est premier de sa conférence, euh, ce que je souhaite, hein, arriver à un moment ou à un autre. Mais euh, moi, je ne le vois pas être euh, multiple star je le vois pas atteindre ce niveau-là,
0: honnêtement, pour l'instant, non. Alors moi, je ferme pas la porte, parce qu'il a 20 ans, parce qu'il se déjà fort, etc. Après son tir, ça peut être la swing skills, où il se met à scorer plus qu'on le prévoit. Notamment, du coup, c'est ce que j'avais noté, s'il est capable de mettre 20 points... Euh, maintenant, en fait, la problématique pour moi, c'est que bah, pour l'instant, il est option 2, ok, si, mais que dans une équipe compétitive où bah, potentiellement tu pourras avoir deux all stars est-ce qu'il sera vraiment option 2 J'en suis pas sûr. Euh, justement, par exemple, pour prendre l'exemple, est-ce qu'un chat prendra la place d'un guidi potentiellement euh, et que... euh... Voilà, à voir. Je, tu vois, je, c'est des... pour moi, si, si tu es vraiment compétitif, est-ce que c'est ton option 2 J'ai encore des doutes. Euh, mais par contre, si un jour il est tradé ou autre, ou que l'OKC n'est plus du tout compétitif et qu'il a tous les ballons, oui, il peut l'être. Mais dans une équipe compétitive, je ne suis pas sûr. Euh, et pour moi, son plafond, ce que j'avais imaginé, c'est de mettre 18 points, par contre se rapprocher de 18-8-7, peut-être quelque chose comme ça, s'il a beaucoup de ballons. Pour moi, c'est son plafond statistique, c'est ça. Euh, vraiment, s'il fait une énorme saison, si ça se passe super bien, s'il a plus de minutes, plus de ballons, etc., qu'il est efficace, voilà, qui qu'il domine vraiment. Maintenant, est-ce que 18-8-7, c'est All-Star, si tu mets pas 20 bon points par match, si tu es le deuxième ou troisième option de ton équipe Je suis pas sûr. Alors du coup, moi, ce que j'ai noté, c'est que ça sera un joueur border All-Star presque toute sa carrière, et peut-être qu'une fois, comme un Mike Conley, du coup, sur un malentendu, entre guillemets, il pourra l'être, peut-être qu'une fois, mais j'ai du mal comme toi, à le voir euh, à le voir euh, All Star euh, plusieurs années de suite. Par contre, j'ai pas de mal à le voir en mode euh, premier créateur avec chez euh, un autre joueur euh, qui score à ses côtés et qui 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 se régale de de ses caviar.
1: Oui, bah pff, de toute façon moi dans dans la conception que j'ai d'une équipe compétitive et vraiment compétitive, hein, je parle pas du premier tour. Euh, il te faut un top euh, 10 NBA euh, pour pas dire euh, top 6 ou 7 et ton, ta deuxième option doit être top 20 euh, typiquement ce que fait euh, Boston avec Jason Tatum et Jalen Brown, ce que fait euh, euh, les Nets avec euh, Kyrie bien sûr, avec Kyrie et Kaidi, j'ai mélangé les deux, que... Euh, ce que font les les, les Sixers avec Carden ouais. et Embiid, etc., etc. T'as un peu que les Bucks, je...
0: ils sont hors de ça, euh, où t'as vraiment... Euh... Ouais, y
1: a quand même euh, Chris Middleton, je roule l'idée,
0: ça te toque à la porte. T'as, hein. t'as pas de taux de 20, mais t'as des bons top 30, quoi. <rire> ouais, t'as Après, t'as le top 1, donc euh, ça aide oui, bien aussi ça, d'avoir ouais. le top 1. Mais
1: euh, ce que fait euh, Luca avec euh, Doncic, euh, voilà, mais... Euh, <rire> c'est, c'est difficile, non, mais... C'est... C'est difficile de... Je sais pas, je sais pas. Je pense pas qu'il sera top 20 NBA, ça c'est quasi sûr. Après All-Star, bon, déjà les équipes trois All-Star, c'est de plus en plus rare il y avait euh, les warriors mais en même temps quand tu vois l'effectif des warriors de la grande époque tu fais lol euh, mais c'est déjà des équipes pour All-Star, c'est pas c'est de plus en plus rare parce que euh, les bilans se resserrent, vous regardez la conférence ouest et la conférence est au niveau des bilans, dès que tu passes le top 3, c'est n'importe quoi. Euh, donc euh, moi j'ai du mal, j'ai du mal. Après voilà, je moi j'ai répondu non pour me mouiller ou, ou j'ai répondu une fois pour la connard pour mouiller mais euh faut, voilà, il a 20 ans. Il a 20 ans, donc il euh, ne faut pas non plus complètement fermer la porte. Euh, je pense que déjà, euh, euh, tu disais, est-ce qu'il va être capable de tourner à 20 points euh, de moyenne Je pense que euh, on, quand on avait parlé de Jojigidi euh, durant l'été, ou même quand on a fait le bilan de, de la saison euh, il y a de ça quelques mois, on disait, euh, déjà, s'il tourne, à, on avait du mal à envisager qu'il tourne à 16-17 points de moyenne. On se disait, c'est son plafond. Là, il est à 15,5. Mmh.
0: Mmh, mmh.
1: Donc, euh, pourquoi pas
0: non, oh, puis en plus, euh, alors je suis en train de regarder en même temps, mais je pense que sur le dernier mois, il est pas loin des 20. Non, ah non, il a un peu baissé quand même. Mais là, il est à 17-8 sur janvier en 4 matchs, et il n'a pas croqué, quoi. Enfin, tu vois, il a pas pris énormément de tirs. il a ah pas... pas, c'est
1: parce qu'il est ultra efficace. Il est ultra efficace, prendre. ouais,
0: mais tu vois, s'il arrive à progresser peut-être au lancer franc, s'il a quelques minutes de jeu en plus, tu vois, je, je sais pas. Après, 20, euh, ça sera dur à atteindre pour lui, je suis d'accord avec toi. Et, et moi aussi, je serais plutôt d'avis de voter non, mais effectivement, son jeune âge et mine de rien, euh, le fait qu'il commence de mettre des tirs peuvent me faire douter, tu vois. Euh, je me dis, ok, là, peut-être que le potentiel est un peu plus élevé, notamment avec les tirs que, que ce que tu pouvais imaginer, parce que je pense que toi et moi, on était moins confiants sur le fait que ça devienne un shooter euh, euh, dé- complètement régulier, décent, j'ai envie de dire. Tu vois, moi, 35%, c'est une énorme réussite s'il tourne à ça, hein. vraiment. Hein. Je, je, ah bah j'étais, oui J'étais pas sûr du tout qu'il y arrive un jour, hein.
1: Ah bah largement, mais de toute façon, il euh, y a une stat qui est, qui est très simple, c'est que l'an dernier, Josh Kidi avait 3 matchs à 20 points ou plus. Cette année, il y en a déjà 8, sachant qu'il a joué euh, 19 matchs de moins euh, que euh, l'an dernier. Donc, euh, voilà, moi, je l'ai déjà dit. Alors, on a un Josh Guidi un peu plus scoreur, mais ça, euh, je m'en voudrais de... Il a fait trois matchs de suite à plus de 20 points, là, je le vois. Charlotte, Philly et Boston. Bon, c'est euh, deux matchs où tu te fais éclater et un hein, où tu as une performance offensive exceptionnelle. Mais euh, euh, le ce que je vois de Josh Guidi actuellement, c'est... Je suis je préfère voir ce que j'ai vu de Josh Guidi euh, là, durant euh, le dernier mois, c'est-à-dire grosse régularité au scoring, bien plus que l'an dernier, euh, efficacité au tir, notamment à 3 points, plutôt que ce que j'ai vu l'an dernier, où c'était, euh, ouais, ok, euh, des triples doubles, mais euh, dans des équipes qui... Euh, enfin, dans des matchs où tu perdais de 15 points, euh, où il euh, y avait pas ché, etc., je préfère cette version-là de Zogidi, parce que je trouve que c'est une version qui est plus tenable dans une équipe compétitive et qui sera plus valuable.
0: Et je trouve que,
1: déjà, avoir de la régularité au scoring... C'est source de progrès et source
0: de satisfaction. C'était ça le mot de la fin, c'est que, comme je disais au tout début, il progresse de manière assez mature et utile où, ben, ce qui monte là, c'est beaucoup plus valuable, comme tu l'as dit, dans une bonne équipe et dans ben, le fait de mettre des catch and shoot, le fait de perdre moins de ballons plus efficace, etc. C'est vraiment une progression pour être compétitif. C'est pas une progression pour stater et et tirer tout tout ce qui peut individuellement de de, de la situation actuelle d'Okeci. Donc, euh, clairement, on est sur la très bonne voie pour Josh Giddy. Euh et on va arrêter là, on a fait un peu plus d'une heure sur cet épisode, c'était très intéressant d'échanger avec toi sur Josh Guidi, je pense que n'hésitez pas à donner votre avis vous aussi sur euh, sur le fameux australien, sur ce que vous en pensez, sur où il va aller, s'il sera all-star ou pas, euh, des comparaisons aussi, on, on aime bien avoir, donc n'hésitez pas à partager tout ça, euh, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes des d'écoute, Twitter, Instagram, pour suivre toutes les actualités, et on se retrouve très vite, normalement dès ce week-end pour un live, euh, sur, on va, on va quand même revenir à un moment sur la bonne période du Funder Après on est capable de perdre quatre matchs cette semaine Mais on va non, revenir sur pas, la bonne période <rire> Voilà c'est pas, c'est pas
1: compliqué de toute façon euh, On est à mi-saison, il faut faire un bilan oui, de mi-saison
0: tu, tu as raison, tu as complètement raison Donc pour un bilan de mi-saison on se retrouve ce week-end Et voilà, passez pas de bonnes nuits NBA. salut Salut